0: 我是郑可强，你现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8点五，记得去接声收听我的新歌、哦。想知道韩国文化的特别之处吗？想借由韩剧来讨论韩国社会文化吗？一块聊韩国，带你一块认识韩国。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket c a s SoundPlayer 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎收听这一周的《一块聊韩国》，我是主持人巧怡。那在上周呢，我们讲了在之前有一段时间非常红的鱿鱼游戏。那其实，呃、我也有讲说，就是鱿鱼游戏这个，呃剧情中，他也有透露出许多关于韩国文化的一些发生的一些问题，或是一些可能我们平常看剧可能没办法直接去明白了解到的一些事情。那其实，在上周我没有预告说，我这一周要讲什么。我今天想讲的一部，就是其实它。它的剧名就听起来，或者是看起来，就可能好像就是一个很普通的这个韩剧，但是其实它里面呃很多的内容，或者是很多的一些事件是有改编过韩国真实发生的一些事情。那其实这些事情呃可大可小，就是有些事真的可能到现在到还有很多人就是愤恨不平的，但有些可能就是。呃，比较应该是说不能说完全没有事情，但是就是可能相对的会比较小一点这样子。那所以我今天跳了这一部剧，想要跟大家分享，然后想要跟大家借由这个剧情带来的一些呃事件，然后再谈提到一些关于这个事件带来的一些问题或者是一些影响。那其实我今天要讲的这部剧呢，它叫做《模范计程车》。那其实它这部的剧情主要是在讲一个就是看似很普通的计程车公司，那其实它的私底下呢是在做一些比如说代客复仇的一些服务。就比如说像他收到一些比如说被害人的委托之后，他就会去出动，然后替那些就是被害人就是报仇啊，或者是。嗯、呃，可能就是用一些，比如说有有智慧的方式去惩罚这些人，然后让这些受害者他可以找到自己的人生。那其实这一部剧呢，是以协助复仇作为剧情发展的主要核心。那它里面的每一件事情呢，它都是改编自韩国真实发生的一些事件，所以里面。就是所有几乎每一个委托案都是有真实发生过的。那我先来讲第一件案子。其实这一件案子到现在，就是我刚刚讲，其实到现在都非常多人愤恨不平，甚至是到后来，就是这个人出狱了之后，就是还会有很多，就是那种就是可能像我们这种平凡人，或者是一些民间团体，他们还会就是可能私自就是利用。武力去呃对对付他这样子可能会殴打他之类的，是不提倡这种行为。只是呃，因为他们就认为说韩国的法律没办法制裁他，那他们觉得想要用武力去对付这种人，就觉得这个人是呃社会中的一些乐圾之类的。对，那这件事情呢，其实发生是在。2008年的12月11日的早上，那这个当事者就是这个犯罪者了，他叫做赵多春。那其实呃，我不知道大家有对这件事情有没有印象？其实因为其实这件事情呃，非常的应该是说对于他的行为非常惨不忍道，而且。就是他到后来的一些作为，跟他的一些、呃、反应都非常让人家觉得不齿。那我就先从剧情里面来讲好了。剧情里面呢是呃里面一个委托案，那这个委托案呢是一个因为未成年强奸与性侵呃性骚扰被判刑十年的赵度哲出狱了，那监狱外呢就。就是有许多的那种媒体啊，一些人去包围。那这时候呢，这一个当事者赵都哲已经坐上安排接送的计程车逃离现场。那虽然没有演过犯人之前犯案的过程，但是其实就有人就觉得是说，哦，这个赵都哲就是十年前就是轰动整个韩国的赵斗淳事件。好，那我现在来讲、呃、真实事件的部分。那我刚才就有讲这件事情是在二零零八年的十二月十一日早上发生的。那这个犯罪者呢，赵斗淳，他在京鸡道将一位当时在上学途中的八岁女童，他把她拖入教堂的厕所。那其实。赵德春的犯罪过程非常的残忍，因为他对性侵，他不但是指性侵的一个呃女头，他还对她实施暴力行为。就是我们知道，就是小朋友的骨头可能没有那么的，就是小孩子可能就非常脆弱，甚至还是一个女生这样子，他就对她实施非常就是。严重的一个暴力行为，然后到后来造成女童的骨盆骨折，然后因为我说嘛，她对她有有做出一个性侵的行为，所以到后来她就造成就是这个女童的大小肠都流出体外坏死，然后肛门啊跟性器官就是百分之八十都坏死，然后等到后然后来有人发现的时候，其实这个女童是已经昏迷的状况，那。后来呢？路过的民众把这个女童送医了。赵朵淳到后来也是有被抓起来，但是赵朵淳在被抓了之后，他去坚称说：“哎、欸，我当时放案的时候，我喝了很多的酒，我不知道我发生了什么事情，就是我不知道我那时候是神志不清，就是我喝了酒，我不知道发生什么事情。”那因为其实在当时。韩国法律对于性侵犯罪的最高处刑只有十五年，然后呢，而且赵董淳他会说，哎，因为我神志不清，所以我不记得发生什么，所以这时候他是喝醉酒的情况之下，他所以他这件事情又是被重新审判。那在2009年9月24四号的时候，法官就以年龄大，而且酒后精神不稳定的缘由之下，就是去判赵斗淳这个强奸罪呢1 2年的有期徒刑而已。其实，大呃，听听到这边的观众朋友应该是也知道，就是为什么民众会那么生气的，因为。其实他对于这个女童不仅仅只是身体上的一些一个伤害，甚至是心理上的一个伤害。然后他就是只是进去十二年，然后他就这样出来了。那其实这件事件呢，呃，在二零一三年也有一个电影叫做《素媛》。那其实这个《素媛》的这个电影也是翻拍自这个事件的。那其实十二年过去了。我们也知道，就是二零零八年犯的案子嘛，二零零九年审判，那过十二年，其实二零二零年的时候，这一个人就已经被放出来了。那其实他虽然就是呃，应该是说韩国,韩国的法法院是有规定，他说一定要佩戴这个电子脚镣七年，然后比如说像公开销像五年这样子。然后去限制他的一些喝酒啊，或者是一些行动限制这些，但是其实我觉得这个都是有，就是你要有心都可以逃过的。而且甚至是我之前好像有在其他的网站有看到说，因为当初就是事件发生之后，就是呃这个小女生，这个女童，她们一家是好像有搬，就是从那个原本的住家搬到其他地方去，结果不知道为什么。这个男生，这个被这个就是加害者，他竟然好像又搬，就是跟着这个小女童搬到他隔壁去，就是搬到他家附近，我就觉得你到底是怎样一个心态？而且好像都是连他妻子，就是也同意他丈夫做这样的行为，所以我就觉得好像丈夫跟妻子好像都很有问题。但其实我有前面有说，就是。这一个呃审判结果，其实让许多人都愤恨不平嘛。就是那时候，这一个赵斗淳出狱的时候，就是外面就围着许多的记者啊，或是一些人民，就是对他。非常愤恨的一些人民就开始骂他说：“你是不是垃圾，怎样怎样之类的。”那其实，呃，之经过这件事情之后呢，韩国国会在二零一零年的时候把有期徒刑的一个上限延长至三十年，那也废除对于未满十三岁儿童下手的性侵犯的公诉时效，然后延长一些电子脚镣的佩戴时间呐、啊，然后像这些都可以。高达三十年这样子。那二零一零年的时候呢，韩国也更新了特定暴力犯罪处罚特例法。那里面的规定包括就是性侵未成年在内的重犯相片可以公开。那在一二年的时候呢，他们也通过了性犯罪者性冲动药物治疗法。简单来说，就是化学严格，所以韩国它是成为首，就是亚洲首个推行化学严格的，一个国家。那在十一三年的时候呢，韩国的性暴力特殊案件法又再次被修订，他们修订说，比如说你有因为酒精啊或是毒品啊，造成精神或身体残疾的性犯罪。就是可能不适用刑法规定的减少犯罪条例，就是你不能因为这样子，然后你就，呃，减刑之类的。那一九年的四月十六日呢，这一件就是有人说这是赵斗淳的一个法案，就是在韩国实行。它其实全名叫做《针对特定犯罪人员的保护官制机》。佩戴电子脚镣相关的法律，就是这个法律是规定说，刑满释放的特定刑满释放人，除了必须去佩戴电子脚镣之外呢，他也被限制外出的范围跟外出的时间。那他必须要接受专员的二十四小时严加监管，就是为了要防止他们出狱后再犯。那在二零二零年十一月的时候呢，韩国国会就通过了。要求加强对电子脚链佩戴者监管的保护收容法，所以这一个法律其实是因为赵斗淳去改的，然后所以这一个法律又被称为赵斗淳防治法。那其实呃，在赵斗淳这个事件后呢，韩国法官对于儿童的性暴力事件，就是已经不太允许，就是犯罪者以醉酒导致精神耗弱的这个理由去减刑。所以其实我们也可以从这件事情知道，所以韩那时候这件事情在韩国造成一个多大的轰动。其实他们其实有出了很多的一些民怨或者是一些争议，包括在后来出来的时候，因为呃我刚刚有说就是法律有规范，就是有人会是二十四小时监督他之类，他们会在他们家附近装一大堆的监视器这样子。那其实这些监视器的费用呢？好像听说就是耗费了政府两亿韩币。如果大家把两亿韩元的的价格大概多少的话，其实就差不多台币四百六十七万左右。其实你要我们就是你们你们可以想一下，就是你要我呃缴缴钱给政府，然后把这些钱拿给这个人这种人花，谁愿意对不对？其实所以这一件事情出来说，又造成了很大的一个舆论跟争议。那其实呃，我们讲好的好了。那其实呃，这一个女童在后来其实她有一段时间是要装呃人工肛门，就是像呃还有一些尿袋啊之类的。那其实好消息是在一七年的时候，其实这个呃被害人父亲他其实有透过电视台去发声说，哎，这一个女童她有透过就是呃她有去进行一个手术的修复，那她其实现在可以。摆脱就是不需要尿袋这样子，也不需要便袋这样子，它可以像一般人的生活。那这一个女童呢，她也去完成了她的韩国高考，那她也有了她自己的志愿，她希望她去当一个医生，然后去帮助像她一样受到性侵害的被害者。那也希望可以借由他的一些经历来告诉大家自己，就告告诉大家要小心这样子。那其实我觉得女童也非常勇敢，虽然她现在应该已经长大成大人了，但是我觉得她其实也非常的勇敢，就是因为当时的呃案件让她其实造成了脸部受伤啊、内脏破裂啊、盆骨骨折啊，然后像前面讲的大小肠流出啊，然后坏死，然后终身残疾，然后不能生育，然后要常年使用人工肛门跟尿袋，那其实。而、呃、在经过这件事情到最后，他去参加手术完成，我觉得他都是非常勇敢。然后他也没有因为呃这样子去对这个世界失望，或是没有就是因此放弃他自己。就我觉得他还重新振作，重新站起来，我觉得其实非常感动的一件事情。那再来呢，我要讲是呃在一样在模范计程车里面的另外一个委托案是。他其实里面是一名梦想就是为家人生活而努力的一个青年，他叫徐英明。那他在韩国国内第一名云端硬碟网站公司工作，那只是因为呢，就是徐英明他在处理客服案件向顾客道歉的时候，他遭到施暴和怒骂。然后离职后呢，他一时的气愤跟一时的恼怒之下呢，他留下了“缺德也者，员工也是人啊”这个留言，结果被抓去毒打，然后导致后来重伤住院。然后这一个这一个是剧情里面，那其实这一个职场霸凌呢，是改编自就是 WeDisc 会长职场霸凌事件。那事件呢是这个公司董事长，他叫梁振浩。那其实他不停的用脏话会去辱骂一些员工，然后甚至会录下一些，比如说他。在呃一些开会内容啊什么的之类，他就赏员工巴掌的这些影片，他会把它录下来，然后自己看着回味。那他其实多次呢去赏赏这些员工巴掌，啊，或者是去打他的后脑勺之类的，然后甚至呢还要求，比如说像这些员工啊，他要去如果要道歉的话，他要下跪道歉这样子，就是。非常不尊重的一些行为，那也没有非常没有人性的一个职场暴力。那那其实二零一八年的时候呢，这个董事长梁振浩呢，他遭到起诉，然后去就是起诉胁迫员工，然后像强奸罪、违反毒品管制罪等。那到后来他也是承认他做的这些罪行，然后现在也有。就是收到收押判刑这样子，那其实呢，不仅仅只是我刚刚讲的这些罪行哦、喔，其实就是警方在调查中，他也发现这个梁振哈其实对职员有更多的一个精神凌虐的情况，就是比如说像是入职聚餐啊，就是我比如说。有些有些人会可能你刚来新来，他们就说，哎、欸，我们要不要吃一吃吃一个饭这样子，大家聚一聚认识这样子。那所以在入职聚餐的时候呢，他会强迫职员喝酒，然后呢也去禁止，譬如说职员去洗手间这样子。去 workshop 的期间，他还会强迫员工要用弓箭啊或日本刀去猎杀活鸡。然后强迫员工要快速使用滚烫的一些食物，而且最我觉得就是我看到这里、个，我觉得最变态的是他会收集一些年轻员工的指甲跟血，然后来进行一些祭拜仪式，就很像就很像那种巫蛊之术，就是好像要给人家下降头之类。我觉得听到这边，我就觉得他好像真的有点变态，就会觉得这个人是不是有病那样子。那再来，我想讲的另外一个里面发，就是可以看到的另外一个事件是，呃恩号房事件。其实我不知道大家应该对于这个恩号房事件应该有一个印象。它其实在我记得好像是二零零八年发生的吧。其实那时候在韩国娱乐圈，就是韩国社会也闹得非常沸沸扬扬。那其实，在剧中呢是，呃，杨正浩会长。就是事间它衍生出来的一个 N 号房事件，它等于是一个翻版。他们，它其实就是它在一个 U 数据库的素材，它发现了一些非法影片。那其实这里面的一些影片呢，都是未经许可拍摄的一些色情影片。那里面呢，更有主打史上销售最强影片《K 大校花安正恩遗作》。那其实为什么说是翻版呢？因为其实这一个就是这个内容呢，跟二零一八年发生的那一件 N 号房事件其实是差不多的一个内容。那其实，因为它从成年代、成年一些女性到国小一些幼童，都是他们的目标对象。那这些都是因为他们一些私人的欲望，然后去拍出了一些偷牌啊、直播啊，包含非法商传啊。然后更延伸到性暴力、性侵害、性虐待这些残暴的行为。那虽然呢，就是这些凶手绳之以法了，但是影片，他这些影片依旧还是在网络上面流传。其实就对于说，对这些人都是还是一个伤害，甚至是之一。有些影片甚至是代表一个人的性命。那我简单讲一下 N 号房在真实事件是发生什么事情啊、喔？就是二零一八年的时候，创建者有一个创建者他叫 Gaga 的，然后他在即时通讯软体 Telegram， 然后他有建立很多个聊天室，那其实这两这几个聊天室呢，就有分就是不同的等级，就比如里面有一些性虐待、性侵影片，那其实他们用很多种方式去诱骗少女。然后也会利用少女的个子来威胁、逼迫他们拍影片。那这些受害者呢，都会被要求在身体上刻字啊，或者是要在影片中要吃一些排泄物，甚至把一些比如说虫啊什么的放进性器官里面，就是几乎就是惨无人道，然后要被当就是要。被就是当做努力这样对待，所以他们的手法其实非常的残忍。那其实每一个聊天室里面差不多都有三到四名的受害者。那其中呢有一个名为博士的犯罪者，他营运了三个的聊天室最为猖獗。那这个受害者多达七十四个人，甚至是说最小最小的年龄仅仅十一岁而已。那其实像要进入这 N 号房里面啊，他们都是会收取，就是价值大概二十五万至一百五十万韩币不等的一些比特币，然后越高的一些聊天室影片呢，这些内容会更严重。然后他们还必须要去上传自己的色情影片，然后也要去参与言语的新骚老不他们就会被踢出。就是有点像是，你有点要像以物换物，然后你要进去的话，你要参与其中的一个概念这样子。那因此呢，会员可能会出卖自己的女友啊，或者是朋友，或者是亲属。那韩国男性人口大概两千五百万人，结果里面高达二十六万的一个会员数，几乎就是说每一百个韩国男性就一个人看过。然后呢，甚至有听说说，哎、欸，这这个里面的名单从明星，然后企业 CEO、运动员到学校老师，通通都有。然后甚至那时候听说还是有那种。就是可能在线上的一些艺人啊，或者是一些歌手，就是他有在加入在其中。那其实后来这个祖先呢，他身份也有去，就是有些人有去启迪他的一些身份。那这个祖先他本名叫赵周斌。那他其实是一个非常聪明的一个资优生，他在学校拿过一些奖学金啊，或有担任一些，比如说校园报纸一些主编。他甚至有的时候还会去育幼院担任一些志工之类的。那其实最让人匪夷所思的是什么？就是他还会去线上帮一些，比如说性骚扰或性侵害的受害女性提供咨询。但是有没有想到，他竟然会？就是犯下这一种性剥削的一个犯罪案件，就是你去，你去就是安抚人家，然后你去舔人家做事情，但是你却是受，你却是加害者。那我说这件事情在韩国其实闹得沸沸扬扬，那非常多人有去青瓦台去请愿，然后也去要求去公布这些犯罪犯罪的人的个子。那连当时的呃总统文在寅都是有下令彻查延办，然后政府也要求下令，就是户政单位在三周内要更改。更改所有的受害女性的姓名跟身份的字号，就是要避免他们未来遭受恶毒伤害这样子。那其实呢，这件事情呢，在短短就是事情爆出来五天之后呢，其实就有超过两百四十万人去上青瓦台联署请愿，然后去要求就是公开 N 号房的嫌犯格子以及二十六万。就是这个，我刚刚有说，就是加进去的那些会员的一些身份之外，然后包括就是韩国的一些呃艺人啊，或者是一些歌手，他们也有加入情情愿的行列。那甚至是说，就是有一些女女偶像之类，他们就有被这个祖先追踪 IG 之后，其实他们就是非常的气愤，就会马上封锁对方，然后去公开就是这一个祖先的一个。呃，账号。好的。那不知道听到这边大家觉得怎样呢？嗯、呃，其实我自己是觉得啦，就是不管是我刚才讲的赵斗淳事件，或是呃公司职场霸凌事件，或是后来的恩浩黄事件，其实就是对于韩国的一个。呃、嗯，社会有有一定的影响程度，像是赵宗昭案件，其实到后来也去修订了法律嘛。那其实我觉得，像其他的，比如说像公司法里边，其实会有让更多的人知道，哎，你不能就是让，应该是说让韩国就是对于一些比如说职场，就是一些员工有更多的保障之类的。那其实《模范计程车》里面其实还有更多的一些、呃、事件是我没有讲出来的，因为其实它里面讲的案件，据我这样子记下来的话，大概有七件左右。我大概是挑可能当时会比较、呃、大家有听过的，或是比较有名的一些事情。那其实还有其他的事情，我觉得大家都可以去看一下，然后去了解一下。其实。有非常多的事情，应该是说，虽然可能这件事情已经过了，但是我觉得可以对于自己，或是对于其他人，就是可能有一些警惕或是怎样的，就是像是都不要遇到了，但是我觉得就是让大家有一个警惕，所以我觉得就是大家有空，像现在可能疫情比较没办法出门嘛，大家就乖乖听待在家里，然后可以看看一下，对吧、啊？我觉得，嗯、呃，如果你对于里面的事情都有一些好奇的话，我觉得都可以去，因为我其实有看过非常多的，比如说像一些会特别讲这些，呃，不管是国内国外也好，就会有负责在讲这些韩国事件的一些，或者是国内的一些事件的一些 YouTuber， 我觉得都可以去听看看，或者是去看一下这个故事到底是什么，就是比如说像是赵斗顺那件事件，可能以后我们。生小孩或者怎样，我们就可能会告诉他、欸，你要接班同行或是怎样。就是其实虽然说我们可能都不会遇到或是怎样，可是就是可以给身边的人或者给未来的可能子女一些警惕这样子。OK， 那今天的一块聊韩国就到这边结束喽。那谢谢大家的收听喽，拜拜。